0: Olá, tudo bem? Meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E hoje a gente vai começar o último capítulo desse livro, que é o capítulo 9, De Feitas para Vencer a Feitas para Durar. Esse capítulo 9 nós vamos dividir em cinco partes. E ele, como sempre, começa os capítulos com uma citação. Dessa vez, uma citação de Pablo Picasso. Esse é seu trabalho na vida que é a sedução final. Quando iniciamos o projeto de pesquisa para o livro Empresas Feitas para Vencer, enfrentamos um dilema. Como deveríamos refletir sobre as ideias do livro Feitas para Durar enquanto conduzimos a pesquisa para esta obra? Em suma. O livro Feitas para Durar, baseado no, projeto de pesquisa, baseado no projeto de pesquisa de seis anos, conduzido na Faculdade de Administração da Universidade de Stanford no início da década de 1990, respondeu à pergunta O que é preciso para iniciar e construir, a partir do zero, uma empresa excelente e duradoura? Meu mentor e coautor Jerry E. Porras e eu estudamos 18 empresas excelentes e duradouras. Organizações que sobreviveram ao teste do tempo e cuja fundação, em alguns casos, remontava ao século XIX e, ao mesmo tempo, se tornaram empresas ícones do século XX. Analisamos empresas como a Procter Gable, fundada em 1873, a American Express, fundada em 1850, a Johnson Johnson, fundada em 1886 e a GE, fundada em 1892. Uma das empresas, a Citicorp, agora Citigroup, foi fundada em 1812, mesmo ano em que Napoleão marchou sobre Moscou. As caçulas da pesquisa foram a Walmart e a Sony, cujas origens remontam a 1945. À semelhança deste livro, fizemos uma comparação direta com empresas com outras empresas, 3M vs. Norton, Walt Disney vs. Columbia Pictures, Marriott vs. Harold Johnson e assim por diante. Em 18 comparações casadas, em outras palavras, procuramos identificar as diferenças básicas entre as empresas excelentes e as empresas boas na medida que elas duram décadas e até mesmo séculos. Quando no verão reuni a primeira equipe de pesquisa para o projeto desse livro, desse livro perguntei qual deve ser o papel da, do livro Feitas para Durar na elaboração desse estudo? Não acho que ele deva participar desse estudo, respondeu Brian Bagel. Não entrei numa equipe para fazer um trabalho derivativo, nem eu, acrescentou Alison Sinclair. Estou entusiasmada com um novo projeto e uma nova pergunta. Não seria nada interessante ficar só preenchendo as, as lacunas de seu outro livro. Mas aí, respondi. Passamos seis anos mergulhados na outra pesquisa. Talvez seja útil construir algo em cima do trabalho já pronto. Me parece que você teve a ideia de fazer esse estudo quando um sócio da Mickey Kinsey Comentou que o livro Feitas para Durar não respondia à questão de como transformar uma empresa boa numa empresa excelente, observou Paul Wisman. E se as respostas forem diferentes? Para lá e para cá, para frente e para trás, o debate prosseguia durante algumas semanas. Até Stephanie e Jude apresentaram um argumento que me balançou. Eu amo as ideias de Feitas para Durar. E é isso que me preocupa, observou ela. Tenho medo de que, se usarmos feitas para durar como moldura de referência, fiquemos apenas dando voltas para provar nossas próprias tendências. Ficou claro que haveria substancialmente muito menos risco em começarmos do nada, dispostos a descobrir o que pudéssemos, confirmando ou não o trabalho anterior. Passados cinco anos com esse livro concluído, podemos nos distanciar para analisar os dois trabalhos, cada qual em seu contexto, após examinar os dois estudos. Apresento as quatro conclusões abaixo. Primeiro, quando penso nas empresas excelentes e duradouras estudadas em feitas para durar, vejo agora cabes, provas cabíveis de que seus primeiros líderes adotaram o modelo de feitas para vencer. A única diferença concreta é que eles fizeram isso com empresários e em empresas de pequeno porte e em seu estágio inicial no esforço de decolar, e não como CEOs que tentam transformar empresas boas e estabelecidas em empresas excelentes. A grande ironia, segundo... A grande ironia que não deixa de ser uma transformação é que agora eu não vejo mais o livro Feitas para Vencer como uma sequência de Feitas para Durar, mas sim como um trabalho que precede. É interessante aplicar as descobertas deste livro para chegar a resultados excepcionais e duradouros, tanto no tocante a uma empresa iniciante como uma organização estabelecida e depois aplicar as descobertas de Feitas para Durar a partir dos resultados extraordinários, e chegar à construção de uma empresa excelente e duradoura. Ou seja, uma empresa estabelecida ou em iniciante é o resultado de um conceito de feitas para vencer, mais excelentes resultados sustentados, mais conceitos de feitas para durar, o que implica em uma empresa excelente e duradoura. Terceiro. Para fazer a transição da condição de empresa com resultados excepcionais e duradouros para de empresa excelente e sólida com status de ícone, aplique o conceito fundamental de feitas para durar. Descubra seus valores e princípios básicos, aqueles que transcendem a ideia de simplesmente ganhar dinheiro, ideologia central. E combine-os com a dinâmica de preservar o núcleo e estimular o progresso. Quarto. Existe uma tremenda ressonância entre os dois estudos. As ideias de cada um deles enriquecem e comunicam as ideias que estão no outro. O livro Feitas para Vencer responde especificamente a uma pergunta básica que foi levantada, mas não respondida no, no livro Feitas para Durar. Qual a diferença entre uma meta audaciosa, arriscada e desafiadora certa e uma meta audaciosa, arriscada e desafiadora errada? Interessante. A pergunta, né? Bem, vou fazer minhas anotações, sugiro a você fazer as suas e a gente se encontra no nosso próximo áudio. Um abraço.